1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit to Go. Heute haben wir das Thema Margenoptimierung. Wir haben euch zehn Punkte mitgebracht, ähm, die, wo wir glauben, äh, es sind super Punkte, um die Margen zu optimieren, die so ein bisschen outside the box sind. Ich sehe gar, das sind nicht zehn, das sind tatsächlich sogar... 11. <lacht> Wie kam diese Folge überhaupt zustande? Das will ich noch ganz kurz erklären. Wir haben, vielleicht hörst du das gerade und hast uns auch eine Mail geschrieben, wir haben eine Mail an euch verschickt, an alle Zuhörer, die irgendwann mal ein Template von uns runtergeladen haben. Also deswegen hatten wir eure Mail und haben gefragt, hey, was sind denn gerade so Stellschrauben oder worüber hättet ihr Bock, uns mal zuzuhören? Und da kam tatsächlich das Thema Margenoptimierung ein paar Mal vor und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, hier das Thema einmal anzugehen. Das war so ein bisschen tricky für, für uns, weil wir wollten nicht so super basic Stuff nehmen, aber wir wollten jetzt auch nicht zu, ich sag mal, outside the box denken. Also etwas, was einfach wirklich noch für jeden greifbar ist, was höchstwahrscheinlich fast jeden Seller betrifft. Deswegen glauben wir, haben wir so einen ganz guten Mix. Wahrscheinlich gibt es ein paar Punkte, die ihr schon beachtet, aber wir sind uns zu... 95% sicher, dass hier auch ein paar Punkte sind, die ihr noch nicht beachtet. Deswegen sage ich äh, viel Spaß äh, bei der Folge und äh, jo, let's go. Oder hast du okay. noch etwas, Johnny? Nee, lass äh, Punkt für Punkt durchgehen,
0: da, wie das erwähnt hat. Äh, wir wollten jetzt nicht die, die, die ganz klaren Themen wie EK-Preis verhandeln oder ja. so reinnehmen, weil das einfach zu, zu offensichtlich ist. Und von daher äh, hoffen wir, dass ein paar Dinge neu sind für euch. Genau. Dann ja. erster Punkt: Verpackung.
1: Genau. Erster Punkt, Verpackung. Ähm, was meinen wir damit? Es ist einfach so, dass man natürlich je nach ähm, Größe bei Amazon an unterschiedliche FBA-Gebühren hat. Und wir haben tatsächlich damals ja auch eine Marke aufgekauft. Und da war es eben auch so, dass wir direkt festgestellt haben, hey, das Produkt passt in eine viel kleinere Verpackung rein, lass uns hier einfach das Produkt anders packen und so in eine günstigere Versandkategorie kommen. Und wir konnten dadurch, ich, war, ich meine es war über 50 Cent pro Einheit sparen. Und das sehe ich auch immer wieder, wenn ich einfach auch Produkte bei Amazon bestelle, dass ich denke, wow, das ist ja eine recht große Verpackung für das Produkt oder das Produkt hätte auch anders einfach verpackt werden können. Gerade wenn das Produkt aus mehreren einzelnen Teilen besteht, kann man einfach versuchen, nee, kann ich das irgendwie doch ein bisschen komprimierter zusammenpacken, sodass ich einfach in eine möglichst günstige Versandkategorie komme. Also was wir hier immer machen, immer wenn ich ein Sample bekomme, und wir im Grunde dann auch wissen, wir bestellen auf jeden Fall das Produkt, sage ich direkt, was ist mein Wunsch, in welche was die Wunschabmaße sind und dann frage ich immer, können wir in diese Abmaße, in diese Kategorie reinkommen, das heißt, das Produkt liegt hier, ich habe wirklich lineal bei mir liegen und gucke einfach, ey, was ist denn hier gerade eine, eine Größe, wo wir gerade noch so reinkommen würden, ähm, nebenbei ist immer die Versandkategorie oder die Kosten für die Versandkarte, Versandgebühren von Amazon ähm, nebenbei offen und dann kann man das eben direkt vergleichen, genau, das ist Punkt 1, also schaut euch einfach mal alle eure Produkte an, komme ich vielleicht mit irgendeinem Produkt in eine Vers andere Versandkategorie, auch wenn ich dann die Verpackung anpassen muss, auf Dauer lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Genau, das kann ja auch die, die Verpackungsart irgendwie sein, vielleicht gibt es irgendwie eine andere kreative Verpackungsart, eine Rolle oder ein anderer Karton oder sonstiges. Ja. Äh, vielleicht... äh,
1: spann, spannender Punkt, vielleicht noch ganz kurz hierzu, ich hatte mal tatsächlich ein Produkt, das war noch von der alten Marke, ähm, das wäre per se unprofitabel gewesen, weil ich, weil das Produkt so groß war, dass ich in die Kategorie Übergröße gekommen bin. Und das war dann tatsächlich ein ziemlich großer Sprung, ich meine, über 2 Euro direkt. Und das hat es dann ein bisschen unprofitabel gemacht. Also jetzt nicht komplett, aber das war schon auf jeden Fall weit unter 15% Marge. Und habe dann gesagt, ey, können wir das Produkt einfach kürzen? Und wir haben das Produkt dann extra angepasst damit es ähm, in eine kleinere Versandkategorie passt. Also vielleicht sogar so denken, es ist es vielleicht auch unnötig lang, das Produkt, kann das irgendwie kleiner gemacht werden. Ihr profitiert natürlich also dann auch in der Logistik. Oder so was, ja. ja, weil meistens kriegt ihr dann natürlich auch mehr Einheiten in den Masterkarton rein. Masterkarton hat auch Einsendungen pro Masterkarton zu Amazon FBA. Höchstwahrscheinlich sind die Logistikgebühren dann auch günstiger. Das heißt, eigentlich profitiert man dann eben an mehreren Stellen, aber gerade bei den FBA-Gebühren kommt es besonders zu tragen.
0: Jetzt ist eins. Dann Punkt 2 haben wir Multipacks, damit meinen wir Tracke regelmäßig, wie oft dein Artikel von einer Person gekauft wird, das heißt, wenn, wenn, wenn jetzt eine Person zwei Artikel, also zwei, zweimal denselben Artikel bei dir bestellt, dann musst du ja indirekt zweimal ähm, Gebühren bezahlen, also Versandgebühren an Amazon und deshalb ist es, macht es Sinn, ab einer bestimmten, also wenn, wenn du merkst, es wird regelmäßig einfach zwei Einheiten oder drei Einheiten von deinem von deiner SQ bestellt, dann macht es Sinn, eine Variante Multipack anzubieten, wo einfach zwei Einheiten in einer Verpackung schon drinnen sind. Das macht aber auch nur, ich meine, ich meine, bei, bei der alten Marke haben sie auch gemacht. Ich weiß gar nicht, was da ausschlaggebend waren, ab wann, weil wenn du, wenn jetzt nur alle 20 Einheiten Doppelpack gekauft wird, dann ist es vielleicht auch zu viel Aufwand, die extra Variante zu erstellen, weil du sie auch eine eigene Verpackung und so geben musst. Ähm, Gibt es irgendwie, hast du
1: da damals eigentlich eine Benchmark gehabt? Wo, wo boah, ich, ich hatte auf jeden Fall keine Benchmark, das war tatsächlich sehr auffällig. Also, es war wirklich hm. extrem auffällig. Es war ja auch teilweise so, dass dann die Multipacks öfters dann am Ende gekauft wurden als die Einzelpacks. Ähm, also, es war schon wirklich sehr auffällig. Deswegen, wir tracken das ja einfach. Ich denke, ab, ja. ab jeder, boah, um jetzt mal eine Zahl in den Raum zu stellen, 1,1. 1,2, 1,3 1,3 Einheiten okay. pro Bestellung, dann ja. würde ich zumindest mal drüber nachdenken, ja, okay. darunter macht es ja, keinen Sinn. Wie John schon gesagt ja. hat, ihr müsst letztendlich eine neue Verpackung designen, ihr müsst wahrscheinlich die Bilder ein bisschen anpassen, sind auch alles Kosten. Auf lange Sicht kommt das berühmt, bestimmt zum Tragen berücksichtigt aber auch, das ist ein wichtiger Punkt, ihr könnt höchstwahrscheinlich die Multipacks ja günstiger anbieten, das heißt höchstwahrscheinlich, wenn ihr jetzt schon auf 1,3, 1,4 seid, dass ihr dann ein Multipack anbietet, was sogar günstiger ist, geht es wahrscheinlich nochmal höher. Stimmt, weil du den VK geringer ja. hast. Genau. Ja. Aber auf jeden Fall ein guter Punkt und äh, das ist auch ein Grund, warum ein, ein altes Produkt äh, tatsächlich dann sehr profitabel wurde später. Also weil dieses Multipack wo deutlich häufiger gekauft. Ähm, Versandkosten fast, waren fast nahezu gleich, glaube ich sogar. Wir sind in die gleiche Kategorie gekommen ähm, und haben natürlich so, ich glaube, irgendwie knapp 2 Euro pro ähm, Einheit ähm, mehr, äh, mehr Gewinn gehabt, was auf lange Sicht ja. dann eben schon eben was ausgemacht hat. Ja. Genau,
0: man kann es auch easy tracken, einfach Einheiten pro Bestellung ausrechnen ja. und wir schauen es sich ja wöchentlich an, ob irgendwas aufpoppt oder auf Monatsbasis, und wenn das jetzt über 1,3 oder 1,4, ähm, dann kann man sich immer glaube ich, näher Gedanken machen. Ja.
1: Bei uns hat sich gerade bei über 11, 12 SKUs, die wir gerade haben, äh, nirgends, vor der nirgends
0: Fall, Fall. Ich, ja. genau 1,001 ja. oder so, also da bestellt ja. fast niemand zwei Einheiten von demselben.
1: Schade. Schade, Schade eigentlich. Äh, nächster Punkt. Äh, increase äh, price. Also erhöhe den Preis. Ich, hier kann man natürlich sagen: Natürlich, äh, hey klar, wenn ich den Preis jetzt erhöhe, dann habe ich mehr Marge. Ja, das Ding ist, also ich glaube, den Punkt machen sich viele Seller gar nicht mehr bewusst. Ich habe das Gefühl, also wir sehen, man kann ja auch den Verlauf sehen, wie sich ein Preis verändert hat. Und wenn man sich die mal die ganzen klassischen Private-Label-Seller anschaut, wie wir es ja auch sind und wie wir es auch lange gemacht haben, hat man ganz häufig dieses Phänomen, dass man gerade zu Beginn irgendwie einen etwas niedrigeren Preis hat und dann geht man irgendwann hoch, aber irgendwann erreicht man einen Punkt und dann testet man einfach gar nicht mehr. Und das haben wir auch ganz lange so gemacht. Und ähm, also dann kommt dieses bisschen so Set and Forget. Ich bin jetzt auf meiner Marge ähm, und läuft alles gut. Man kann aber durchaus einfach mal mehr den Preis testen. Ein Zitat äh, von Priceloop, ähm, die haben mal gesagt, dass nur 3% der Amazon FBA-Seller, also der klassischen Private-Label-Seller, ihren optimalen Preis haben. Und das ist äh, schon eine krasse Aussage. Ähm, wie die auf diese Daten kommen, weiß ich nicht, aber es zeigt auf jeden Fall, dass da nicht ist und ähm, das glaube ich tatsächlich auch, also wir haben es ja auch einfach bei uns gesehen, wir haben lange den Preis einfach gleich gehalten, ähm, bis wir einfach hier und da dieses Phänomen hatten, ah shit, bald out of stock, Preis angehoben, hat sich immer noch super verkauft und so haben wir einfach neue Preise auch für unsere Produkte herausgefunden, ähm, also gerade wenn man in einem Markt ist, wo man gar nicht so viele Konkurrenten hat, mit denen man sich direkt vergleicht, weil das Produkt einfach auch irgendwo anders ist lohnt es sich umso mehr, solche Punkte mal auszuprobieren. Klar, Amazon ist auf jeden Fall ein sehr kompetitiver Bereich, was auch den Preis angeht, aber ähm, zumindest das Ganze mal testen. Ähm, glauben, dass da noch viel Potenzial ist. Genau, testen ist da,
0: glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, Preis ist jetzt nicht, was du einmal gesetzt hast und dann bleibt es für immer, sondern ja. eigentlich sta auch stark vom Wettbewerb abhängig ähm, oder wenn du geringe Mengen hast, dann den Preis erhöhen. Also mit dem Preis solltest du so oder so immer ein bisschen spielen und ähm, versuchen, was auch möglich ist. Ja. Dann Sperrgut, ähm, das betrifft wahrscheinlich jetzt gar nicht so viele, aber letztendlich geht es darum, wenn du ähm, Sperrgüter hast oder einfach Artikel in Übergröße, dass du das Ganze nicht über Amazon FBA verschicken lässt, sondern einfach über FBM machst. Ähm, ist wahrscheinlich eh offensichtlich oder ist viel, viel wahrscheinlich bewusst, wir haben es ja trotzdem nochmals Punkt genommen, wenn du wirklich große Güter wie rollen oder ich weiß nicht was, was sind noch so Sperrgüter
1: rollen, ja, gerade auch so Möbel oder sowas, ne, Möbel, da geht es ja. sehr sehr schnell in die Richtung. Aber es macht auch häufig ja. schon Sinn, einfach ab Übergröße mal zu schauen, ähm, ob FBM da nicht Sinn macht. Ähm, sicherlich müsste man auch hier ein paar Logistiker miteinander vergleichen, also einfach mal zwei drei Preise einholen. Ähm, aber ab Übergröße wird es auf jeden Fall interessant. Und dann lohnt sich meistens FBM mehr als FBA tatsächlich. Genau. Vielleicht auch hier ähm, einfach die der Anschluss noch. Wenn ihr natürlich FBM versendet, habt ihr ein bisschen natürlich auch, ich sag mal, Spielraum, was es, wenn es darum geht, Sachen in die Verpackung zu tun. Also wir wissen alle, man darf eigentlich nichts äh, reintun. Mhm. Gerade wenn wir FBA versenden, gehen wir natürlich ein gewisses Risiko ein. Ähm. Ich sag jetzt mal, wenn man FBA versendet, FBM versendet, dann sieht Amazon jetzt nicht ganz so viel von der Verpackung. Und ähm, ja, was hier mit der Information anfangt, ist dann euch mhm. überlassen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann fünfter Punkt äh, Returns, ich sehe gerade, eigentlich wollten wir, dass Johnny Returns macht, aber gut, dann äh, mache ich den jetzt. <lacht> ähm, returns, äh, also. Wir, hatten, wir sind wir darauf gekommen, wir hatten ein Produkt, wo wir einfach eine extrem hohe Retourenquote hatten und uns dann diesen Retourenbericht einfach mal angeschaut haben. Ich denke, das ist ein logischer Schluss, kann mir aber gut vorstellen, dass es bei vielen kein Monthly To-Do ist. Bei uns ist es mittlerweile, wir haben so Weekly To-Dos und wir haben Monthly To-Do und Monthly Get-Together und in diesem Monthly Get-Together schauen wir uns sozusagen gemeinsam diesen ähm, Retourenbericht an und versuchen vor allem, vor allem Häufungen zu finden. Also wir haben natürlich nichts davon, wenn jetzt jemand einmal sich irgendwo rüber beschwert, dann es ist schwer, da jetzt irgendwas anzupassen, aber bei einem Produkt haben wir zum Beispiel konkret gesehen, hey, ähm, das Produkt, was muss montiert werden, passt bei einem bestimmten Modell immer wieder nicht. Und das haben wir nirgendwo kommuniziert gehabt und da haben wir dann gesagt, ey, das macht einfach Sinn, die Bilder hier nochmal zu überarbeiten und das einfach schon in den Bildern zu kommunizieren, mit was das ist es kompatibel, mit was nicht kompatibel. Gerade, glaube ich, bei solchen Produkten, wo es darum geht, ähm, etwas an einem Gerät zu montieren oder an einem PKW irgendwie anzubringen, wo nur bestimmte Modelle greifen, macht es Sinn, diese Recherche einmal zu machen und diesem Kunden vorab diese Information zu geben, hey, ähm, ich sag dir ganz klar, ob es passt oder nicht passt. Weil Retouren haben auch später unglaublichen Einfl äh, Einfluss natürlich auf eure Marge. weil Also ihr müsst euch auch vorstellen, das war damals so ein bisschen so Eye-Opening für uns auch, als wir mit Paul Hoppe ja gesprochen haben. Also, klar, also ihr seht ja nur eure direkten Retourenkosten, aber beispielsweise wenn der Zelt über PPC gekommen ist, so, dann ist das auch alles ein bisschen verzerrt am Ende des Tages, deswegen sind Retourenquoten ja. an sich, oder die Kosten von Retourenquoten an sich nochmal ein bisschen hochzurechnen, weil sicherlich viel mehr Kosten damit verbunden sind, als man eigentlich denkt. Selbst wenn man Retouren überarbeitet, ne, das sind auch alles Kosten, die auch im Nachhinein stehen, die werden nicht direkt im Sellerboard oder sonst wo erfasst, deswegen Retourenquote-Ziel immer so niedrig wie möglich halten, wir sind da nicht unbedingt immer ein Paradebeispiel, wir erreichen auch da nicht immer unsere Benchmark. Ähm, genau, das haben wir an.
0: hier auch reingenommen, weil man wir ja. einfach wirklich die Re Retouren oder weil man aus Erfahrung vielleicht so hören, dass die oft zu leicht genommen werden. Und, und wie, wie du schon gesagt hast, PPC fällt an, es fällt Gebühren, es, es fällt alles an. Und man ja. muss eigentlich alles dafür tun und um auch das wirklich aus fokussieren. Wie kann man es in Zukunft vermeiden? Manche Retouren sind eh nicht vermeidbar, wenn es jetzt ein Produkt sind. Also wie machen zum Beispiel eben diesen Manfly? wir schauen sich diese, diesen Bericht durch und dann schreiben wir in einen Tab, welche Action-Steps können wir unseren Hersteller sagen. Also für die nächste Bestellung schon, dass wir wissen, hey bitte, mach da vielleicht noch einen Haken dran oder ändere das oder sonstiges und dann ist das schon mal in Progress. Zusätzlich ja. machen wir auch diese Bewertungskarten, damit wir das ein bisschen ähm, reduzieren oder verbessern und wir wollen in Zukunft auch ähm, so kleine Tutorials bauen, um, UGC-Content, damit der User weiß, wie funktioniert das Produkt um, und schickt es dann vielleicht nicht zurück, weil es nicht versteht. Hängt dann natürlich vom Produkt ab. Manche sind selbsterklärend, manche vielleicht ein bisschen schwieriger und da wollen wir einfach vorbe ähm, vorbeugen mit, mit Videos oder mit bisschen Content, wie kann man das verwenden. Mhm. Genau, und wenn man, ich glaube, dann kann man schon ein bisschen Großteil abfangen und ähm, ja. mit Logistik.
1: Gerade auch wenn es um Installation geht, also generell Thema UGC, ähm, ich denke, irgendwann werden wir da sogar eine eigene Folge machen, aber gerade wenn es auch, wie gesagt, darum geht, wie installiere ich ein Produkt, dann eine Anleitung beilegen, wo man nicht nur wirklich einen Text lesen muss, sondern vielleicht wirklich einen QR-Code, also das planen wir gerade tatsächlich auch, also es ist in the making bei uns, ähm, dass wir einen ähm, Beileger äh, zum Produkt legen wollen und dann wirklich einen QR-Code haben der auf unsere Landingpage verweist, wo wirklich einfach ein paar Erklärvideos zum Produkt sind. Einfach um einerseits zu verhindern, dass der Kunde das Produkt falsch benutzt, ähm, andererseits aber direkt einfach auch richtig installiert und vor allem keinen Frust hat bei der Installation. Wir haben zwei, drei Produkte, wo die Installation vielleicht ein bisschen komplexer wirken kann. Ähm, ich denke, mhm. mit Video ist es immer auch leichter zu verstehen, wie man etwas aufbaut. Manchmal ist man ja so in seiner Bubble und denkt so, okay, mit meinen vier, fünf Bildern in meiner Anleitung habe ich es doch eigentlich schon ganz gut erklärt. Aber ähm, ein Video kann da sicherlich nochmal helfen. Plus eröffnet später nochmal ein paar Möglichkeiten, mit dem Kunden zu interagieren. Das ist jetzt bei uns im Grunde gar nicht wirklich geplant. Ähm, aber im Grunde ein QR-Code auf einer Landingpage, wie gesagt, eröffnet nochmal ein paar Marketingmöglichkeiten.
0: Genau. genau. Dann Punkt 6 haben wir aufgeschrieben, Inventory Management. Ähm, das oder Enger gefasst einfach. Falls du jetzt zu viel, das betrifft uns auch fairerweise, falls du jetzt zu viel Reichweite einfach auf Lager hast von einem bestimmten Produkt, zum Beispiel weil es einfach die Sales anders reinkommen, als geforecastet und einfach über Reichweite da ist, dann haben wir gute Erfahrungen mit Blitzangeboten gemacht. Das heißt, da ist auf Amazon dann dieses Blitzangebot und der Preis ist reduziert. Wir hatten einfach die Erfahrung gemacht, dass du durch viel mehr Sales kommen. Der Preis ist zwar geringer, aber der Profit war durch... Dennoch höher ähm, als vorher, weil die Conversion Rate einfach höher ist und vielleicht auch weniger PPC und so weiter gebraucht wird. Ja, also, da haben wir bei einigen Produkten gute Erfahrungen gemacht, haben das so Blitzangebote einfach dazu führen, dass man schnell abverkauft und dann nicht so viel Ware gebunden hat. Ähm, genau, das hat bei uns eigentlich da, falls es noch nicht so bekannt ist. Ähm, ja,
1: also, und man hat natürlich die Möglichkeit, ähm, also, wir haben hier ja zwei Möglichkeiten. Wir können einmal Blitzangebot für einen Tag nutzen. Da hat man ja, glaube ich, ein Fünf-Stunden-Fenster, wo das Produkt vergünstigt angeboten wird. Oder tatsächlich Sieben-Tages-Angebote. Und wir tendieren jetzt auch immer mehr dazu, tatsächlich diese Sieben-Tages-Angebote zu nutzen. Weil was wir festgestellt haben, bei einem Produkt zum Beispiel, der, der Preis wird natürlich über einen etwas längeren Zeitraum, also Sieben-Tage, Krass, in Anführungszeichen, gedrückt. Aber was wir festgestellt haben, in den sieben Tagen haben wir tatsächlich auch viele Rankingplätze gut gemacht. Und nach dem Ende sind die Sales trotzdem noch, also sie waren zumindest auch besser als, ähm, als davor. Also natürlich mit Blitzangebot ist äh, deutlich besser, aber man man fällt nicht sozusagen auf diesen Anfangsstadium äh, zurück mit den Sales, sondern man nimmt ein paar Rankingplätze mit und macht dadurch organisch danach auch nochmal mehr Sales. Bei einem Produkt war es wirklich äh, richtig spannend zu sehen, da haben wir generell viel mit dem Preis rumgetestet, die haben schon fast abgeschrieben gehabt und jetzt sind wir so ein bisschen auch in der Diskussion zu sagen, hey, lassen wir es nicht eben doch langfristig im Portfolio, ähm, versuchen aber hier ein bisschen an der MQ zu schrauben, dass wir nicht immer tausend Stück abnehmen müssen. Genau weil man da einfach auch sagen muss, es sind tatsächlich relativ hoher ähm, Bezugspreis von über 30 Euro und das bindet natürlich dann auch ein bisschen länger Kapital. Aber ich glaube, deswegen macht das auch vor allem bei Produkten Sinn, die etwas teurer sind, wo die Verkaufsgeschwindigkeit nicht so hoch ist, wie man eigentlich geplant hat, weil ihr müsst einfach auch sehen, wie lange ihr Kapital bindet. Und so, wenn ihr dann denkt, okay, ähm, einerseits mache ich Rankingplätze gut, ich mache mehr Sales, aber ich habe ein bisschen Kapital früher zurück und kann damit letztendlich auch wieder arbeiten. Ja, genau. Next point, FOB, also generell Inco-Terms. Ähm, ich denke, die bekanntesten zwei Incoterms, terms für denen die meisten hier arbeiten, sind entweder ex oder eben FOB. Und wir waren eine ganz lange Zeit lang so, dass wir fast immer jetzt ex hatten und äh, switchen jetzt immer mehr zu fast allen FOB, äh, bei fast allen Produkten zu FOB. Hat natürlich ein bisschen... Ähm, logistischen äh, Vorteil für uns, also der unser Supplier oder Sourcing Agent hat sozusagen auch einfach einen Arbeitsschritt mehr, wo wir einfach, wir sind deutlich entspannter, wenn wir nur bis zum Hafen liefern müssen und dann geht es quasi aufs Schiff. Aber wo vor allem auch ein großer Punkt ist, wenn man schafft, möglichst früh einen FOB-Term auszuhandeln, dann spart ihr langfristig wirklich Geld. Warum ist das so? Man könnte sagen, hey, der Preis zum Hafen, den schlägt der den Supplier, dir einfach aufs Produkt drauf. Das ist aber nicht unbedingt immer so, denn ihr habt ja sozusagen einen gleichbleibenden, also wenn ihr bei 1000 Stück, bei 1000 Stück bereits einen fixen FOB-Preis ähm, ausmacht, dann geht die, wenn ihr dann auf 3.000, 4.000 Einheiten hochgeht, dann gehen die, ähm, die kosten für ihr, FOB? Genau, die Kosten für FOB gehen auch ja höher. Ihr bleibt aber bei einem gleichen Preis. Und das hat dann für euch zur Folge, dass ihr eigentlich einen Stückpreis, ähm, einen günstigeren Stückpreis habt. Plus, ähm, ja, plus der, plus der ähm, der, die Versicherung bis zum äh, Port muss vom ähm, Supplier getragen werden. Also selbst wenn da nochmal was mit der Ware mhm. passiert, seid ihr da nochmal auf der sicheren Seite, sichert euch ab. Und deswegen tendieren wir mittlerweile dazu, so früh wie möglich zu einem FOB-Preis rüberzugehen. Manchmal sagt der Supplier euch, ja, erst ab einer größeren Bestellmenge, dann versucht da ein bisschen was zu verhandeln. Häufig haben wir die erste auch eher x aber wir versuchen, wie gesagt, so früh wie möglich auf den FOB zu switchen. Und ähm, ja, versuchen da natürlich dann auch noch ein bisschen zu verhandeln, einfach. Genau. Also, was, was sicherlich auch möglich ist, ich glaube, wenn ihr einfach ähm, enorm euren eure Ab Abnahme steigert, also jetzt mal wirklich. Das ist nicht also, schlecht, das ist für sie nicht schlecht. <lacht> das werdet ihr merken, so dann, dann sind alle glücklich. Ähm, das dass manchmal wirklich nur für einen minimalen Aufpreis dann aus einem experten FOB gemacht wird. Weil der Supplier verdient natürlich auch viel, viel mehr, wenn er einfach eine große Bestellung aufnehmen kann und ist gerade dann bereit, bei solchen Produkten, ähm, äh, bei solchen Bestellungen äh, einen FOB-Preis einzugehen.
0: Genau. Genau. Dann nächste Punkt, Punkt 8, ist Logistik, Logistiker vergleichen. Ich merke gerade eigentlich, dass die größten Punkte oder fast alle Punkte mit Logistik zu tun haben. Ähm, oder in, in dem Bereich. Ähm, genau sind noch alle. Nicht alle. Kommt noch es kommen noch ein paar, die sind tatsächlich auch in Logistik. Also, äh, genau, also Logistik vergleichen, ich glaube, da ist tatsächlich noch ein großer, großer Punkt, wo man ein bisschen was optimieren kann. Haben wir jetzt selber erfahren? Wir waren auch ähm, immer bei Unicon und haben jetzt einfach mal parallel bei anderen angefragt. Share Logistics zum Beispiel, ja, natürlich auch. Also, wir sind noch nicht final durch mit allen, also können es noch nicht beurteilen aber grundsätzlich ist es erstmal günstiger ähm, und von daher muss man natürlich auch probieren, den, den, das günstige Angebot zu nehmen und eigentlich ist unser Learning daraus oder ein Learning daraus immer nicht nur auf einen Logistiker ewig vertrauen oder in, quasi gesettelt zu sein, sondern immer mal ein bisschen umhören, was gibt es für andere Logistiker, äh, machen die irgendwas anderes oder günstiger zur vielleicht auch selben Qualität oder vielleicht auch schneller. Dann, da auch AGL wieder ein Thema ist, ähm, das probieren wir jetzt auch zum ersten Mal aus, weil es bei einem Produkt wirklich, wirklich ähm, sinnvoll ist, weil wir auch die Zeit dazu haben. Das ist tatsächlich länger. Also AGL ist bei uns 55 Tage Shipment Days von Ningbo. Ähm, bei einem Produkt macht das jetzt sogar Sinn, dass das so lange im Schiff ist. Und also immer wieder AGL ähm, gerne mal ähm, probieren. Ähm, wir haben dazu ja auch einen eigenen Podcast gemacht, wie man das Ganze aufsetzt. Ist jetzt auch nicht so super komplex, wie es vielleicht irgendwo erzählt wurde oder so. Kann man in ein, zwei Stunden eigentlich ein aufsetzen. Ja. Also Online Learning Logistiker vergleichen, bisschen umhören wieder und ja. Wir machen es jetzt genau. nicht so, ganz kurz, äh, wir ja. machen jetzt nicht für jedes Shipment drei Angebote oder so. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Aufwand, äh, für jedes Shipment mehrere Angebote reinzuholen, aber immer mal dort fragen, da fragen, ein Shipment dort machen, da ein Shipment machen, ähm, dass man da vielleicht immer... Zu, zu einem Preis ein Angebot bekommt.
1: Na, ich wollte sagen, also AGL, vor allem dann spannend, wenn ihr auch etwas größere Produkte habt. Warum? Weil ja. bei AGL habt ihr noch den spannenden Punkt, dass ihr im Grunde keine Einsendungskosten zu Amazon habt. Also ansonsten, wenn ihr jetzt beispielsweise per Unicorn importiert, und wir sind auch weiterhin Kunde bei Unicorn, so ist es nicht, ne? aber... <lacht> Unicorn, gibt uns mal bitte die besten Preise, dann bleiben wir auf <lacht> 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 ähm, Wenn ihr jetzt nach, ähm, mit Unicorn importiert, dann habt ihr eure Ware in Bremen oder Hamburg und dann müsst ihr natürlich noch zu Amazon senden und dann zahlt ihr pro Masterkarton ja noch 1,66 Euro, glaube ich. So. Wenn ihr jetzt mit AGL importiert, dann geht es ja direkt alles zu Amazon ins Lager. Ich glaube, das kann mittlerweile auch ähm, ausgewählt werden. Man kann, glaube ich, auch irgendwo ein Rotation so, so. Ja. Ja. so, und du gehst direkt ins Lager und sparst dir die 1,66 Euro ähm, Anliefergebühr pro Masterkarton. Und wir haben ein Produkt, das ist so groß, da passen nur zwei Einheiten in einen Masterkarton. Also, ansonsten überschreiten wir die Mark äh, zulässige Größe. Und das ist natürlich enorm, weil es sind quasi eigentlich 80 Cent, die wir so aufschlagen müssen auf das Produkt, auf den EK-Preis eigentlich. Und das ist, das ist jetzt nicht wirklich wenig. Ähm, deswegen, gerade bei größeren Produkten macht AGL Sinn. Wie gesagt, wir machen es jetzt auch zum ersten Mal ich glaube, wenn man es zum ersten Mal macht, so ein bisschen Puffer einplanen, das ist auf jeden Fall schlau, das hat bei uns alles ganz gut geklappt, deswegen sind wir auf jeden Fall gespannt, ähm, halten da euch aber auch auf dem Laufenden, ich denke mal, in irgendeiner Recap-Folge.
0: Also alleine durch gut. diese direkte Einzendung haben wir schon ein paar tausend Euro gespart, muss man ja. sagen. Also nur durch diese direkte Einzendung zu Amazon ein paar tausend Euro, ähm, egal ob, also nur, egal ob jetzt AGL oder nicht, sondern einfach, was ja. direkt war. Das, genau.
1: ist schon, das ist schon eine Menge. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, mir war gar nicht bewusst, dass das möglich ist. Wir gehen das gerade auch noch nicht an, aber wir haben, uns, wir haben uns das so ein bisschen notiert. Es ist tatsächlich möglich, auch direkt mit Reedereien zu kooperieren und mit denen zu importieren. Ähm, am Freitag, letzten Freitag, mit einem gequatscht, der das tatsächlich macht, der importiert auch... Ähm, über 90 Container im Jahr, das heißt, da macht das natürlich auch einen äh, großen Einfluss, dort ist Logistik nochmal ein größerer Hebel. Er meinte, er spart im Vergleich zu einem klassischen Logistiker bis zu 40%, Prozent, aber wirklich in der Spitze eher so um die 30%. Prozent. Hat dafür aber ein bisschen mehr oder schon deutlich mehr kommunikativen Aufwand. Also er muss mehr mit der Re Reederei im Kontakt sein ähm, und dort alles einfach managen. Ähm, aber um einfach mal eine Möglichkeit zu nennen, man könnte wirklich bei MSC sich ein Kundenportal, also ein Geschäftskonto anlegen oder auch anlegen lassen und dann einfach mal wirklich mit denen in Kontakt treten, ähm, wie das dann funktionieren würde, mit denen zu importieren, macht sicherlich erst Sinn, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, also gewisse Größe im Sinne von Anzahl an Containern pro Jahr, ich denke, es macht auch schon vor 90 Sinn, ähm, einen Benchmark zu geben, I don't know. Ich denke mal so ab 40, 50 Containern wird das sicherlich auch irgendwie interessant für uns, weil selbst wenn ich dafür eine Person anstellen würde, die das übernimmt, wär's, würde es sich am Ende des Tages ja trotzdem noch rentieren. Deswegen ein bisschen Zukunftsmusik für uns, aber wenn jetzt hier einer zuhört, der wirklich schon so viele Container importiert, eventuell spannend, mir war gar nicht bewusst, dass dies überhaupt möglich ist. Genau. Das war Punkt 8, jetzt Punkt 9. Lagergebühren und da ist tatsächlich. Aufgrund genau, da ist nämlich tatsächlich Johnny drauf gekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele, als würden wir Unicorn hier die ganze Zeit bashen, ne? Naja, wir haben nur Logistik hier, nur Logistikoptimierung. <lacht> Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele bei euch. Ähm, bei Unicorn auch die Produkte erstmal zwischenlagern, äh, wie wir auch. Und Unicorn hat ja so ein bisschen ein besonderes Modell. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Logistiker gibt. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es bei Share-Logistik sein wird. Ähm, das aber ist, glaube ich, pro Kubikmeter. Ja, pro Kubikmeter, pro angefallenen Monat oder so. aber Okay. Ein bisschen Weil wir zahlen jetzt bei Unicorn pro Karton, pro Monat eine Gebühr. Was ist das? 4 Cent pro Karton oder so? Ähm, 5 Cent, 5 Cent. 5 Cent, 5 Cent. 5 Cent pro Karton. Und hier pro haben wir das ist wirklich auf Tagesbasis abgerechnet. Auf Tagesbasis. Und hier haben wir wieder das Phänomen, dass, wenn wir wieder viele Kartons haben, oder viele Masterkartons ja vor allem, äh, dass so eine Zahl dann eben schnell mal ein bisschen die, die Stränge reißen kann. Und ähm, hier macht es dann Sinn, eben einfach mal zu vergleichen, hey, diese Kartonabrechnung macht einfach jetzt nicht mehr Sinn, weil wir so viele Kartons haben, ähm, macht es vielleicht Sinn, direkt zu Amazon anzuliefern, weil dort die Lagergebühren dann am Ende des Tages günstiger für uns sind. Und das war auch tatsächlich der Fall. Also Johnny hat das mal ausgerechnet. Ich weiß nicht, hast du die Zahl noch im Kopf, wie viel wir jetzt dadurch sparen?
0: Ja, 500 Euro, 400 Euro im Monat was?
1: 400
0: Euro. Also man muss doch fairerweise sagen, das ist ein Produkt, da haben wir ein bisschen zu viel bestellt oder wir hätten mit mehr ähm, Verkäufen gerechnet, jetzt liegt das einfach super lang auf Lager, mhm. ist super, groß, also hat, ist, wie erwähnt, dieses Produkt, wo nur ein Stück in ein Karton reingeht <lacht> und das liegt jetzt dort quasi und verbrennt hat monatlich ein bisschen Geld und, und, und letztes Monat war es dann echt doch ein Brocken, ich glaube, es waren nur 1.000 Euro Lagergebühren für diese Produktgruppe. Ähm, dann haben wir überlegt, was macht man jetzt? hat es tatsächlich mehr Sinn gemacht, ins Amazon-FB-Lager zu schicken, ähm, weil dort nach Kubikmeter abgerechnet wird und es weniger Kubikmeter hat in Summe, ähm, zumindest laut in der Theorie. Genau, und das waren dann 500 Euro oder 400 Euro, jo. die man jetzt weniger zahlen. Ähm, ja, also vielleicht macht es ja Sinn, es durchzurechnen. Es war jetzt ganz spannend, so diesen Vergleich. Ähm, manche Produkte war es ja, ähm, rein hat es nur besser, dass die bei Unicom bleiben, weil die ähm, mehr Kubikmeter hatten, aber weniger Kartons oder so aber bei dem Fall war es ganz gut, wenn man es einfach ins Amazon FB-Lager schickt, ähm, genau, wenn man nicht diese langfristige Lagergebühr natürlich
1: hat. Ja, äh. vielleicht, diesen, vielleicht auch genau andersrum mal denken, habe ich eventuell zu viel Ware bei Amazon liegen und sollte ich vielleicht ein bisschen mehr meinem ja. Zwischenlager immer haben, könnte man auch mal. Haben. Genau, also einfach nur die Lagergebühren im Blick halten,
0: fairerweise, es war früher nie ein Thema bei uns, das waren dann mhm. immer nur so 100 Euro oder 50 bis 100 Euro im Monat, weil wir auch die Ware hatten, muss man sagen. Aber wenn es mal mehr wird, dann, dann muss man natürlich auch genauer drauf schauen, ein bisschen optimieren. Yes. Dann Punkt 10. Ah, ja. Da haben wir FBE-Einsendung. Genau, hey, auch spannend. Wieder dasselbe Produkt hauptsächlich. Ähm, <lacht> also auch wieder dieses, dieses große Produkt, die fbr einsendungen sind, sind einfach wahnsinnig teuer, ich glaube so über 3 Euro pro Karton ähm, und wenn, wenn du viele Kartons hast, ähm, beziehungsweise auch Stücke, dann macht es vielleicht Sinn, das ganz in Paletten einzusenden, ähm, weil es einfach günstiger ist. Ich glaube, du meintest 40% 40 oder 50% Prozent günstiger.
1: Ja, genau, also wir, man muss zugeben, dieses Jahr haben wir noch keine Palettenanlieferungen gemacht. Ähm, ich bin mir aber noch relativ sicher, dass das Angebot immer noch gilt. Amazon hat eine Kooperation mit Kühne und Nagel ähm, und da gibt es äh, quasi ein paar Prozente gerade noch, wenn man eine Palettenanlieferung macht und das lohnt sich häufig, gerade wenn man eben große Produkte hat. Die Kunst ist hier, wenn, wenn man es hinbekommt, man ist dann wirklich mit kühn und Nagel dann auch im Kontakt, hey, wann sollen wir das wo abholen? Ähm, die brauchen halt irgendwie Tauschpaletten, sonst berechnen die euch die Tauschpaletten. Äh, dann müsstet ihr einfach mal mit Kühn und Nagel in Kontakt sein, plus mit eurem Logistiker, dass es da einfach möglich ist, Tauschpaletten auszumachen, dass die einfach nicht berechnet werden, weil sonst habt ihr pro Palette, glaube ich, nochmal irgendwie 20 Euro oder so und das kann sich dann je nach Menge dann auch schnell summieren.
0: War das nicht bei Lux auch so, der hat, ähm, wo, wo der Logistiker da am Wochenende gekommen ist oder so? Oh, das weiß ich, ich
1: gerade tatsächlich.
0: Okay, auch. na egal. <lacht> Genau, okay. aber also, Paletten, Palettenanlieferung unmöglich, ja. also bedenken.
1: Ja, weil du meintest gerade 3 äh, Euro irgendwas, also du zahlst für eine FBA-Einsendung pro Karton, ich meine, es sind 1,66 Euro pro Masterkarton Und ähm, je, je größer, also je, je größer dein Produkt einfach auch ist, umso mehr würde ich mal darüber nachdenken, eine Palettenanlieferung zu machen. Weil wenn du viele ähm, wenig Einheiten pro Masterkarton hast, umso schneller rentiert sich eine Palettenanlieferung. Und auch hier, ähm, ich selbst hatte immer so ein bisschen Respekt von der Palettenanlieferung, weil damals noch, als ich als Accountmanager tätig war, gab es immer Probleme mit Palettenanlieferungen. Es hat nie einwandfrei funktioniert und jetzt haben wir ja vor, vor einem Jahr eine gemacht. Und das lief wirklich ohne Probleme. Kann gut sein, dass wir dies ja auch noch einer machen. Dadurch, ist wir eben auch AGL bei größeren Produkten machen, ähm, könnte das eventuell auch wegfallen. Nichtsdestotrotz ähm, kann man wirklich ganz klar sagen, da muss man jetzt keinen großen äh, ja, mal, Angst vor haben. Äh, das funktioniert alles. Genau. Ja. Äh, dann
0: diese Gebühren.
1: Weil ich meine,
0: dass das 3 Euro war. Aber
1: drei Euro, ich, ich meine auch, es waren mal 3 Euro. Die sind irgendwann runtergegangen auf 1,66 Euro, aber du kannst gerne sonst mal schauen. Ja. Ähm, sonst äh, Punkt 11. Ey, es ist wirklich crazy. Das ist uns gar nicht aufgefallen, aber auch <lacht> wieder ein Logistikpunkt. Ey, wie viel Geld in der Logistik schicken wir? Ja. Ähm, und zwar Einheiten pro Masterkarton. Ja, jetzt sind die 1,66 Euro gefallen oder 3 Euro. Ja, was auch ist, auf jeden Fall zahlt ihr ja letztendlich pro Karton in der Anlieferung an Amazon, wenn ihr mit DHL einsendet. Und äh, hier ist es einfach so, dass ihr einfach mal schauen könnt, hey, wie viele Einheiten passen denn in einen Masterkarton? Versucht das immer maximal auszureizen. Ähm, die Grenze, ich meine, liegt bei 63 cm in der längsten Seite. Das heißt, wir wollen maximal immer so 62 cm. 61 Zentimeter, um auf der sicheren Seite sein, zu sein und maximal 22 Kilogramm. Wir gehen auch meistens so auf maximal 21 Kilogramm, um auch hier auf der sicheren Seite zu sein und reizen das einfach aus. Auch hier, gerade bei dem Produkt, was wir aufgekauft haben, ähm, konnten wir extrem viel nochmal optimieren. Nicht, dass wir die Verpackung damals optimiert haben, sondern auch nochmal die Einheiten pro Masterkarton. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir haben die Verpackung kleiner gemacht, und sind von 20 Einheiten auf pro Masterkarton auf 40 Einheiten pro Masterkarton hochgegangen und auf lange Sicht spart ihr auch einfach hier Geld, das heißt versucht wirklich direkt mit eurem Supplier auszumachen, hey, wenn er die Masterkartons bestellt, weil das macht er ja für euch, schau bitte, dass ähm, du das maximal ausreizt, das heißt 62 x 62 x 62 cm, aber eben auch nicht mehr als 22 Kilogramm. Genau. Und oh, das war
0: Punkt 11. Genau, vielleicht dann noch, äh, wir, wir haben, also ihr, ihr habt es rausgehört, es ist kein Werbungs- oder PPC-Optimierungstipp oder auch kein Tipp, wie kann man bei Fotos sparen oder Videos oder Steuerberater, sondern jetzt auch unser Erstaunen, es ist hauptsächlich Logistik, wo noch viel Optimierungsbedarf äh, besteht und auch, auch, auch oft im Hintergrund gerät, weil es vielleicht auch unübersichtlich ist, es ist nicht oft, es ist sehr intransparent das Ganze, muss man fairerweise sagen. Man muss sich oft tief einlesen, diese ganzen Themen und damit beschäftigen. Und ähm, deshalb ist es auch bei uns sehr gut. Bei uns ist das sehr viel ähm, Einsparungspotenzial, ähm, neben den ganzen EK-Themen und, und offensichtlichen Themen. Ähm, genau.
1: Ja. Also ganz genau, die ganzen, die, die weiteren Punkte sind natürlich auch wichtig, ne? Also was wie EK und sowas, aber wir haben gesagt, ey, das ist auch teilweise manchmal so individuell, es ist jetzt schwer, jetzt hier einen Tipp zu geben, außer äh, hat den besten EK. Ähm, Deswegen. Ich denke, das sind einfach jetzt so elf Punkte, die kann jeder mal überprüfen. Also von was für eine Verpackung habe ich bis hin zu wie viele Einheiten pro Masterkarton ähm, habe ich. So, da kann jeder sicherlich einfach mal Punkt für Punkt durchgehen und eventuell äh, das eine oder andere noch übernehmen.
0: Yes. Genau, dann wenn haben ihr wir noch weitere paar Tipps habt oder so oder andere äh, Ideen zur Marschabdämmung, schreibt uns einfach gerne. Wir würden es dann noch nachreichen ähm, oder in der nächsten Folge ergänzen, wenn da ein paar spannende Ideen sind, die, die jetzt vielleicht niemand am Schirm hat. E ähm, genau, schreibt uns da einfach gerne eine Mail: podcast.exit2go.io.
1: Genau, und, und wie ihr seht, wirklich, also wenn ihr, wir schreibt, ähm, ihr denkt so, ey, das ist ja mal eine spannende Folge. Wir sind auch super dankbar dafür, ähm, uns einfach teilweise auch selbst nochmal in Themen reinzudenken. Das heißt, wenn ihr wirklich Themenvorschläge habt, wenn ihr auch irgendwie Interessen im bestimmten Gebiet habt, dann haut uns einfach an. Ähm, E-Mail habt ihr ja und dann äh, gehen wir gerne in den Podcast-Folgen darauf ein. Top. Top. Dann e würde ich sagen, viel Spaß mit den Tipps, viel Spaß beim Umsetzen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.